2: Como nós devemos adorar nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia? O professor Felipe Aquino explica.
3: A igreja nos ensina que, na celebração da missa, na consagração, Jesus torna-se presente na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Tanto no pão, quanto no vinho. Quem comunga... É, só o pão eucarístico comunga Cristo plenamente. Quem comunga só o vinho, também comunga Cristo plenamente. Tanto assim que aquelas pessoas que têm é, problema de alergia ao glúten, não podem é, comer o trigo, então apenas comungam o vinho, o sangue consagrado. O vinho consagrado, o sangue de Cristo. Mas ali nós temos Cristo também consagrado. É, por inteiro, vamos dizer assim, corpo, sangue, alma e divindade. Então, na Santa Missa, nós adoramos o Senhor presente no altar. Quando o sacerdote levanta a hóstia, né, depois da consagração, ou levanta o cálice com o vinho, é exatamente um instante de adoração. Não é para fazer uma adoração demorada, como na adoração ao Santíssimo. Quando a igreja guarda né, o Santíssimo, no Sacrário é exatamente para que nós possamos ter um tempo de adoração, então, maior. Né? E a Igreja recomenda muito esse tipo de adoração. Dom Bosco dizia, por exemplo, né? se você quer receber muitas graças, vá muitas vezes rezar diante do Sacrário, adorar o Senhor. Se você quer receber poucas graças, vá poucas vezes. Se você não quer receber graça nenhuma, não vá nunca. Né? É, e, e como é que nós devemos, então, adorar o Senhor presente né, é, ali na hóstia consagrada? Um grande santo doutor da igreja, São Pedro Julião Eimar que escreveu cinco livros sobre a Eucaristia, ele fala profundamente desse mistério. Inclusive, nesse livro que você está vendo aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia, eu fiz uma compilação dos cinco livros de São Pedro Julião Eimar Falando da beleza da Eucaristia. E ele ensina nesse livro como é que a gente faz uma boa adoração ao Santíssimo. Por exemplo, quem faz uma hora de adoração, né? a hora eucarística que a Igreja sempre recomendou, especialmente na quinta-feira, ele sugeria, por exemplo, você dividir em quatro tempos de 15 minutos. Né? Então, um tempo de adoração ao Senhor. Né? Adoração, pensando que você está diante de Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus que é amor, que vem ficar no sacrário para poder estar junto de nós, para poder nos socorrer. Um tempo de adoração, depois um tempo de ação de graças, um tempo de agradecimento, tantos e tantos, e tantos benefícios que nós recebemos de Deus a cada instante que a gente nem se lembra. O dom da vida, o dom de respirar, a alimentação de cada dia, enfim, tudo que nós recebemos vem de Deus. A gente nem se dá conta disso. Por isso a vida devia ser uma ação de graças contínua, então um, um tempo de ação de graças. Depois também um tempo de intercessão, pedir pelas nossas necessidades, pelas necessidades da igreja, necessidades das pessoas, dos doentes, né? enfim, do reino de Deus. Podemos depois ter também um tempo... né é onde nós podemos consagrar a reparação. O que é essa reparação? É pedir perdão a Jesus ali pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. E é muito bom, por exemplo, rezar o texto da misericórdia nesta hora, né? onde nós dizemos 50 vezes pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro então veja, é, em uma hora de adoração, você dividindo em quatro partes adoração né, louvor, ação de graças intercessão e reparação pelos pecados da humanidade, você pode né, agradar o coração de Jesus Jesus é dito o prisioneiro dos nossos sacrados, há dois mil anos Jesus está nos nossos sacrados para estar conosco e tantas vezes fica sozinho, não é? fica abandonado, pior ainda, muitas vezes ele é profanado. Né? Então, esse tempo de reparação às ofensas praticadas contra o coração de Jesus é um tempo de muito valor, de muita graça.
1: Se subia majestosa eucaristia
4: em tua presença eu me sinto
1: O cálice e a hostia eram o, o meu desejo. Fique eternamente assim
5: em tua presença eu me sinto.
1: eternamente assim oh, oh, oh. Eternamente, eternamente assim. assim
0: Caminhando com Jesus e o evangelho do dia
2: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando Toma conta dele, quando eu voltar... Vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, aqui no Brasil celebramos a memória dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. 30 mártires que derramaram o seu sangue para atestar a nossa fé católica, Santo André de Soveral. Santo Ambrósio Ferro e seus companheiros mártires. São 25 homens e 5 mulheres que foram martirizados por causa da perseguição que estavam sofrendo por serem católicos. Aquela área do Brasil, aquela região do Brasil, 375 anos atrás, tinha sido invadida pelos holandeses. Os holandeses eram calvinistas, protestantes e num momento de terrível perseguição, com uma série de intrigas e problemas, onde o pecado original e o demônio sempre põe ali a sua pata, eles foram é, martirizados porque queriam forçar que eles negassem a fé católica, gostaria de chamar a atenção para um detalhe a respeito desses mártires do Rio Grande do Norte. Eles são mártires, principalmente da Eucaristia. Sim, porque porque este sempre foi é, o ponto de discórdia, a pedra de tropeço entre católicos e protestantes. O fato de que nós católicos cremos e cremos verdadeiramente que na Hóstia consagrada que somente um sacerdote validamente ordenado, pode consagrar, na hóstia consagrada, está Nosso Senhor Jesus Cristo vivo, Deus e homem verdadeiro, ali, presente, não num faz de conta, num simbolismo, nada disso, realmente está lá. Eu sei que, muitas vezes, os protestantes ficam batendo na tecla de que nós, católicos, somos idólatras e batem na tecla de que nós adoramos imagens, ou seja, que nós é, tratamos as pequenas estátuas de gesso, de madeira, etc., como se fossem Deus. Bom, isso é uma bobagem, um equívoco, porque qualquer um que seja verdadeiramente católico sabe perfeitamente que nós não adoramos as imagens, mas existe um ponto, em que os protestantes, de fato, têm que ficar muito incomodados e é que nós adoramos a Eucaristia, ou seja, quando no sacrário ou no altar aquela aparência de pão é colocada no ostensório ou quando é erguida na consagração nas mãos do sacerdote, nós cremos verdadeiramente que aquela aparência de pão é só aparência, porque ali está Deus vivo e verdadeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e nós adoramos de verdade, adoramos e, infelizmente, porque os protestantes não creem nisso, eles acham que aquilo é uma idolatria, um ato de impiedade. mas nós podemos somente lamentar, lamentar o fato de que eles tenham perdido a Eucaristia. Na Revolução Protestante, há 500 anos atrás, quando os primeiros protestantes começaram a recusar a Santa Missa, ali aconteceu uma grande tragédia espiritual. Quando nós lemos os livros de história e a gente vê ah, os, que se espalha a Revolução Protestante por toda a Europa, qual é o ponto que os historiadores observam para dizer tal cidade, a partir desta data, começou a ser protestante e deixou de ser católica, exatamente quando cessa a Missa, ou seja, quando se para de celebrar Missa. Infelizmente, várias cidades na Europa, vários lugares, fomos se apagando as luzes dos sacrários, uma grande tragédia, um grande horror, não havia mais missa, não havia mais Eucaristia, não havia mais o sacrifício Salvador de Cristo sendo oferecido no altar e a presença gloriosa do Ressuscitado escondido atrás do véu, do pão, nos sacrários. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu morreram professando a sua fé católica nos brados de amor, dizendo viva a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que nós, brasileiros, católicos, continuemos firmes nesta herança, não abandonemos a fé na Eucaristia. Que Deus não permita que se apaguem as luzes do Sacrário, que Deus não permita que as hóstias deixem de ser levantadas no santo sacrifício do altar e que haja sempre sacerdotes santos, fiéis e dignos para oferecer o sacrifício de amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
4: Águas E que eu me sinta fraco Ou tão só Ao teu lado Tenho confiança Tua força me acompanhará Eu creio em ti Jesus, Eucaristia
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Parágrafo 1378. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem e levando-as em procissão.
5: Senhor, quando te vejo, no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus. De misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus vezes, em Tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, Tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço Disso eu sei, ó oh meu Senhor Comungo, pois preciso de Ti Quando voltei a missa Eu fugia de mim, de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus, rosto
1: humano
5: de Deus
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
7: Neste dia 3 de outubro, nós fazemos memória dos primeiros mártires do Brasil que morreram em solo brasileiro. Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco e os companheiros mártires. Ao todo foram 30 que entregaram a sua vida por amor à fé. Foram perseguidos por conta da fé religiosa católica que tinham em seus corações. Isto aconteceu no Rio Grande do Norte, em 1645. Foi em Cunhaú e Uruaçu, essas duas localidades no Rio Grande do Norte, em que os cristãos não católicos reformados, de origem holandesa e também unidos a outras pessoas, até mesmo índios, estiveram contra a comunidade de Cunhaú. Lá morava o padre André de Soveral, um padre já de idade que cuidava daquela comunidade católica. Na missa do domingo, quando o padre levantava a Eucaristia, entraram esses perseguidores, contrários à fé católica, fecharam as portas da igreja e o povo que estava dentro desta igreja foi morto. Inclusive o padre e eles morreram por causa da fé e com o um coração disponível a Deus. Conta-se que o padre foi então dando palavras de consolo àquele povo que morria por causa da fé. Meses depois, acontece o mesmo, mas então em outra localidade, em Uruaçu. Ali nós temos, junto com Ambrósio Francisco, também Mateus Moreira. Eis que Mateus Moreira ele é um leigo, e padroeiro de todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão aqui no Brasil, porque, no momento de sua morte, ele teve o seu coração arrancado. E enquanto arrancavam o coração de Mateus Moreira, ele dizia, louvado seja o Santíssimo Sacramento. No momento da morte, o seu coração, mesmo sendo arrancado, era todo inteiro de Cristo Eucarístico. Nós temos então estes dois padres, André de Soveral e Ambrósio Francisco e também os demais leigos, entre eles Mateus Moreira. Todos os 30 morreram como mártires por causa da fé em terra brasileira no Rio Grande do Norte. Hoje nós pedimos a intercessão destes homens e mulheres de fé porque entregando a sua vida a Cristo nos ensinam no Brasil a fé católica também deve ser vivida com radicalidade com amor e que o Santíssimo Sacramento do Altar seja de fato adorado e louvado na terra de Santa Cruz Santo André de Soveral Ambrósio Francisco e todos os seus companheiros mártires roguem por nós abençoe-vos
1: te de desgotar Isso ali
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oração a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, glória do povo cristão, alegria da Igreja Universal, salvação do mundo. Rogai por nós e despertai em todos os fiéis a devoção à Santíssima Eucaristia, a fim de que se tornem dignos de comungar todos os dias. Ó Santíssima Imaculada Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa, nós, os pecadores, pedimos-vos que nos alcanceis de vosso divino Filho Sacramentado, todos os dons e graças de que necessitamos para vivermos sustentados de seu amor, para adquirirmos os merecimentos de seus fiéis escravos e para termos a fidelidade de com ele e convosco viver por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Música
4: A primeira
5: que comungou Foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração
4: A primeira que anunciou Foi a
1: Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu A primeira adoração assim. E quando, quando os magos a encontraram, a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo a
8: a brancura da hóstia consagrada lembramos sem dúvida alguma o teu leite materno que gerou, que deu vida ao verbo de Deus ensina-nos a adorar o teu filho em cada tabernáculo, em cada missa em cada comunhão que realizamos, mãe nós te amamos, tu és a única que és virgem, esposa e mãe
4: a primeira que anunciou...
1: Foi a Virgem Maria, Foi Maria A primeira que recebeu Jesus no coração Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande Esposas e Capela do Santíssimo sagrado
8: De Mãe de Deus, Virgem Maria, de todo o coração queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho e queremos dizer que todas as vezes que entramos uma capela para adorar o teu filho no véu do sacramento, receberás também o nosso amor, a nossa gratidão. Nos ensine a guardar o amor e a verdade pelo Santíssimo Corpo de Deus, da qual a Senhora foi o primeiro tabernáculo, o tabernáculo vivo e verdadeiro. Mãe de Deus, nós te amamos.